0: Sie bringt die Welt des spirituellen Selbstbewusstseins mit, hör gut zu, materiellem Wohlstand zusammen. Ich begrüße heute, wenn dich das Thema interessiert, die wunder, wunder, wunderbare Silvia Maria Engel. Herzlich willkommen.
1: Ja, eine nette Einleitung. Danke, Christina. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und äh, freue mich auch, dass du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dabei bist und bin gespannt, wo die Reise heute hingeht.
0: Genau, das bin ich auch. Also, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, für was du stehst. Also, du stehst, äh, der, der Übersatz, also die Überschrift steht, auf deiner Homepage werde endlich, wer du in Wahrheit sein willst. Und das ist ja schon... Der Satz, glaube ich, der jeden berührt. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wer möchte gerne mehr Mut, mehr Selbstbewusstsein, mehr sicheres Auftreten, mehr Struktur, mehr Gesundheit, mehr Entschlossenheit, mehr Entscheidungskraft und mehr ein Geldmagnet sein? Wow, das sind ja so, so viele Sachen, das ist eine ganze Liste. Und das vereinst du alles, das ist der Hammer. Erzähl uns einfach, <lacht> <lacht> Erzähl uns einfach von deiner von deiner Arbeit, von deiner
2: Souljurice.
1: Schau, wenn du, wenn du sagst, erzähl mir von deiner Arbeit, dann möchte ich gleich schon damit anfangen, dass ich eigentlich aus meiner ganz persönlichen Sichtweise heraus praktisch überhaupt nicht arbeite.
0: Das will ja jeder hören. Das will jeder hören, ich muss nicht arbeiten für Geld, das ist ja toll.
1: Ja, ist es auch ähm, und das war natürlich ein Weg und was heißt das jetzt? Ähm, ich fange mal mit dem Ergebnis an und sage dann, was ich in meiner Arbeit mache. Ähm, tatsächlich, manchmal gehst du durch den Tag und denkst mir, ist echt lustig, was man so denkt, ja? weil ich glaube ja nicht, was ich denke, aber ich höre immer zu, was ich denke und dann denkt es immer so in mir, es ist schon krass ich lebe eigentlich voll so ein <lacht> Aber ich bin doch gar kein Privatier. Und dann, und dann höre ich den Gedanken und dann denke ich wieder so, wer sagt das eigentlich, dass es Ja. Also das heißt, ihr merkt schon, ähm, man könnte jetzt sagen, ich habe vielleicht irgendwelche schizophrenen Psychosen, ja? weil ich da mit mir im Kopf selber rede. Der Schlüssel, der Hintergrund ist ja: ich bin tatsächlich in meiner Uressenz, ich bin einfach, wie ähm, man das heute modern so schön nennt, Mindset-Trainerin.
2: Mhm. Also...
1: Egal, was ich tue, wie sehr ich mich auch verändere, auch wenn meine Berufe sich verändern, im Kern ist das, wofür ich wirklich seit meinem zweiten Lebensabschnitt lebe, atme und ich weiß, es wird mich bis an den Rest meines Lebens begleiten, mich mit Gedanken zu beschäftigen und meinen Gedanken überhaupt zuzuhören, dann nicht mehr zu fragen, sind das überhaupt meine Gedanken oder denke ich das aus Routine oder äh, wer denkt denn das eigentlich? Manchmal fangen ja auch Gedanken von anderen auf, ja, und dann, achso, das denke ich ja gar nicht ich, ja, weg damit. <lacht> also in meinem Kopf geht es echt lustig zu. Mhm. Und dann gibt es eben die Beobachterin, die diese Gedanken hinterfragt und sagt, äh, ist das eigentlich wahr, was ich da denke oder äh, will ich das überhaupt denken? Was will ich denn eigentlich denken? Und da sind wir auch schon ganz stark bei dem, was ich tue, für und mit anderen Menschen.
2: Mhm.
1: Denn ich bin felsenfester Überzeugung, dass in jedem Menschen ein unbegrenztes Wesen steckt. Und ich bin genauso überzeugt davon, dass fast jeder Mensch, fast jeder, und das auch in unterschiedlicher Ausprägung, muss man sagen, aber fast jeder Mensch nicht er selbst ist dass niemand sich daran erinnert, wer eigentlich in Wahrheit ist und was eigentlich noch alles möglich ist. Denn für ein unbegrenztes Wesen ist ja alles möglich. Nur was ist dieses Alles überhaupt? Also wir sind jetzt praktisch, ich erzähle von mir und erzähle gleichzeitig von meiner Arbeit, denn Christina, das kann man nicht trennen. Ich bin meine Arbeit und meine Arbeit bin ich.
0: Und du arbeitest gar nicht eigentlich.
1: <lacht> genau, weil äh, meine Arbeit ist mein Sein. Das ist das Praktische. Und ich habe zum Beispiel irgendwann nach Atmen zur Arbeit erklärt. Das heißt, ich arbeite 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Ja, genau. Und es macht Spaß. Und es macht Spaß und es ist genau. auch nicht anstrengend, weil Atmen passiert ja auch einfach so. Und wenn du irgendwann <lacht> verstehst, dass der größte Beitrag, den ich dieser Welt wirklich schenken kann, mein Sein ist, also ich zu sein und dich nicht mehr verwirren lässt von so Sachen wie, also wie arrogant klingt das und sowas, sondern du wirklich erkennst, das größte Geschenk, das ich machen kann, ist, ich selbst zu sein, für mich und für andere. Dann wird alles viel, viel leichter. Nur die wenigsten sind sie selbst. Und auch ich bin in einem kontinuierlichen, Prozess. Mein heutiges Ich-So-Sein ist anders als mein Ich-So-Sein vor fünf Jahren und ich gehe schwer davon aus, dass es in fünf Jahren auch wieder irgendwie anders sein wird, denn Veränderung ist für mich Leben. Leben ist Veränderung. Die Natur macht es uns vor. Also ich kenne weder Bäume, die im Frühling stöhnen, weil sie so stark austreiben müssen, noch Bäume, die dramatisch weinen, wenn sie im Herbst dann die Blätter wieder loslassen müssen, wo sie so viel Arbeit reingesteckt haben und so weiter. Also die, Na- die Natur ja, ist pure Verschwendung, Überfluss. Ähm, wenn du dir anschaust, jede, jede Pusteblume, ja, jeder einzelne Samen hat, hat die Chance, neue Löwenzahn. zu zu werden da ist so viel überfluss überall da und die Bereitschaft in dieses sei werde und vergehe reinzugehen ja die Natur macht es ohne ein drama und alles was in der Natur ist und wir Menschen sind Teil davon ist einfach genau dazu da um hier zu sein um irgendwas zu werden aus Freude am sein am entstehen und irgendwann zu sagen, wow, jetzt haben wir mich komplett, im wahrsten Sinn des Wortes, ausgelebt. Ich habe mich ausgelebt, ich habe ein volles Leben gehabt, ich habe alles rausgegeben, alles, was in mir war. Und jetzt kann ich leer von dieser Welt gehen und da ist leer, das Schönste, was man sich vorstellen kann, weil einfach dann nichts bleibt, wo man sagt, das muss ich bereuen und, oh, das habe ich nicht getan und ich wünschte, ich hätte, ich hätte meinen Kindern öfter gesagt, dass ich sie liebe oder wie auch immer, sondern wenn du sagst, ich habe alles, ja. <lacht> ich bin die Pusteblume, die jeden Samen rausgehauen hat. Ja, so. Und ja. schön war es, schön war als Lümmenzahn, schön war es als Pusteblume und jetzt gehe ich einfach hier und verabschiede mich aus der Show, <lacht> weil es lebt ja sowieso alles von mir weiter in der Natur. Und das ist so mein Lebenstraum. Und ich helfe einfach Menschen, insbesondere Frauen dabei, auch so richtig volles Leben zu leben. Und da gehört eben auch etwas dazu, was Menschen, die sich mit Spiritualität, mit Erfüllung, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, äh, selten hören wollen. Und das ist einfach Geld mindset ja? Absolut. Da könnte ich gleich mal einen Satz sagen, weil... Ich glaube, ich, hab,
0: ich hatte vor 14 Tagen hatte ich eine Interviewpartnerin, die sich, die vom Bankensektor kommt und die sich mit Geld sparen, Geld anhäufen, ein bisschen auskennt. Und dann habe ich nachher, als ich das in der Story bei Instagram gepostet habe, habe ich die Frage gestellt, findest du das ähm, Geldfülle oder Wohlstand, habe ich glaube ich gesagt, dass du, was Wohlstand spirituell ist. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen habe ich reingesehen, die Umfrage war 50-50. Also die Hälfte hat ja gesagt, die Hälfte nein. Und das war mein Mindset früher auch, dass ich, wenn ich spirituell bin und anderen Menschen helfe, dann nicht sehr viel Geld dafür verlangen kann oder soll oder darf. <lacht> weil das wäre ja schon wieder nicht spirituell. Ich bin ja hier, um spirituell zu sein. Was sagst
1: du dazu? Oh, jede Menge. So, aber erstmal muss ich kräftig abfeiern, dass die Reaktionen 50-50 waren, weil da kann man den Fortschritt sehen.
2: Mhm.
1: Weil ich sagte dir vor fünf Jahren wäre das nicht 50-50 ausgefallen. <lacht> da wäre es irgendwie so 80, 90 Prozent auf gar keinen Fall mhm. und ein paar wenige hätten gesagt, doch, doch, das geht schon. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, also ich sehe da schon eine Veränderung Sehen Fortschritt, auf alle Fälle, was das angeht und das ist ja ein Teil meiner Aufgabe und ich habe auch ganz großartige Kolleginnen und Kollegen, die da auch ins Gleiche hören pusten und vor allen Dingen dies nicht nur predigen, sondern auch leben. Das finde ich, das Entscheidende. Weil wenn du Menschen wirklich helfen willst, ihr, ihre Energie zu verändern, und um das geht es ja, wann ziehst du mehr Geld an, wenn du eine andere Energie hast, eine andere Frequenz? Ja, alle reden immer vom Gesetz der Resonanz. Aber ich sage, naja, Du willst wissen, wie deine Geldresonanz ist? Das ist super. Schau einfach dein Bankkonto an, da ist die Antwort. Und das wollen die meisten nicht hören. Ja, die sagen dann eben ja, ich muss ja jeden Tag dreimal das Mann drauf sagen und dann kommt es schon und wenn Gott mich liebt, schenkt er mir was und wenn nicht, liebt er mich halt nicht oder was weiß ich, ja. Sondern Nein, Dann sollte ich es nicht haben. <lacht> ja, dann so, oh, mein Lieblingssatz. Genau. Dann hat es nicht sollen sein. Ja, genau, ist dann, dann
0: ist es besser, wenn ich es nicht habe.
1: Ja. So besser für die, die Menschen. Ja, man kann sie alles zurechtreden. Ja, gut. genau. Ja. Also der Punkt ist der, ich habe schon vor Jahren, ich kann mich erinnern, auf der Schirnerbühne damals äh, bei meinem Buchverlag eben auf den Vorträgen, habe ich gesagt, ähm, so das Publikum, total spirituell natürlich, ja, was immer das heißt. Also sie interessieren sich für Dinge, die man gemeinsam als spirituell oder esoterisch bezeichnet. Genau. Ich, kenne viele, ich kenne sehr viele spirituelle Menschen, die würden nicht mehr wissen, wie man das Wort schreibt. <lacht> die sind spirituell. Und wenn ich denen dann sagt, du bist voll spirituell,
0: ich bin was? Ja, genau. Ja, genau. Mhm.
1: Also man muss nicht solche Bücher lesen oder bestimmte Kleidung tragen, um spirituell zu sein. Bestimmte Kleidung tragen, lustig, okay. Ja, genau. also Und diese Dinge verändern sich einfach. ja mhm. Da ist gerade so, dass ein Umbruch da gleichzeitig, ähm, ich will das gar nicht so groß durch den Kakao ziehen, weil... Ähm, alle sind Wegbereiter zu ihrer Zeit. Ja? Und ich bewundere jeden, der sich getraut hat, über, über diese Interessen zu sprechen oder eben bestimmte Kleidung zu tragen und zu signalisieren, hallo, das ist meine Richtung, äh, dazu stehe ich, dafür lebe ich, weil die haben sich auch lang genug verspotten lassen müssen. Und dass jetzt heute große Zeitschriften, Artikel über Meditation und Yoga-Retreats bringen und äh, äh, über Palmblatt lesen und was weiß ich, das ist ja eben auch, diesen Menschen zu verdanken, die dazu beigetragen haben, das in die Breite zu bringen. So. Und das gehört ich halt zu dieser äh, Generation, trifft es nochmal, das ist kein Altersmaß. sagen wir mal, Szene. Nee, Szene auch nicht Zu so. dieser, so dieser Gruppe einfach von Menschen, mhm. die da anknüpfen. Und ich bin auch sehr eingetaucht in dieses, in eine klassisch-spirituelle, und dann hat das Leben mich da komplett wieder ausgespuckt. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, oh, ich habe meine Heimat gefunden, endlich kann ich so sein, wie ich bin und so. Und dann ging es da aber auch nicht richtig weiter. Und dann ging ich in eine, in eine sehr ähm, geldorientierte Geschichte wieder rein. Praktisch bin in, in dem Bereich, habe da viele Glaubenssätze für mich ablegen dürfen, viele Widerstände. So. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, also, liebes Leben, ich kenne das schon, dass du mich praktisch von A nach B nach C nach D schickst. Bis ja. ich dann verstanden habe, ähm, Ich musste die Erfahrungen da machen, ich musste die Erfahrungen da machen und überhaupt da machen, um das alles zusammenbringen zu können. Weil jetzt bin ich die Vereinigung dieser Dinge. Ich bin überhaupt, so wie ich immer in meinem Leben, extreme Polaritäten in mir vereine. Wo andere schon oft sagen, wie hältst du das mit dir eigentlich aus? Weil meine Klaviatur ist sehr breit und sehr groß aufgestellt. Ja. Das heißt, ich kann extrem groß fühlen, große Bandbreite fühlen, mehr als andere. Und das gibt eine große Freiheit, das gibt große Möglichkeiten, ähm, ist aber auch oft eine Challenge. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, das alles in Balance zu bringen. Also da war auch wieder ich in mir der Schlüssel. Ähm, und so habe ich eben auf einer Asienreise vor vielen Jahren, ähm, kann ich noch erinnern, haben wir gedacht Mensch die Leute hier die sind so nett zu mir und die haben eigentlich fast echt gar nichts ja. und, und die lachen so die strahlen so mhm. und die teilen ihren letzten Tee mit mir und ich komme aus so einem Wohlstandsland und wir haben so viel Geld aber dafür lacht da keiner ja. und das hat mich total aufgeregt. <lacht> das hat mich auch, also aber so positiv aufgeregt und dann saß ich wirklich da und das kam aus meinem tiefsten Innersten und haben wir gedacht ich möchte wirklich, ich möchte für die ganze Menschheit, ich möchte das Best-of aus dem Westen, also ich möchte diese materielle Fülle, ja, dieses, dass alles verfügbar ist, dass man Zugang zu sauberem Wasser hat, dass einfach Überfluss da ist, dass soziale Netze da sind, ähm, die, dass der Zugang zur Technologie da ist, ja, so all, all das, dass wenn du irgendwas an dir wirtschaften kannst, dass der Staat dir hilft oder wer auch immer, ne? also auch ein bisschen. Anderes Staatsverständnis als heute. <lacht> Aber damals war das so, dieses, dieses Materielle aus dem Westen mit dieser tiefen, erfüllten, gelebten Spiritualität aus dem Osten. Mhm. Das heißt, ich möchte, dass alle Menschen sowohl einen vollen Geldbeutel haben, als auch den Reichtum im Herzen und das Ausstrahlen. Weil ich kein Fan von Entweder-Oder bin, weil ich sage, in jedem Entweder-Oder ist eine Lüge drin, Und ich bin Fan der Wahrheit, der Wahrheitssuche, auch wenn jetzt die ersten Schüler sagen, es gibt keine objektive Wahrheit und sowas, ja. Aber ähm, es gibt Dinge, die sind der Wahrheit näher, sagen wir es mal so. Und entweder oder ist es garantiert nicht. Zu sagen, also entweder ist man ordentlich spirituell oder man hat Geld, ja. Da habe ich damals auf der Bühne schon oft gesagt, naja, jetzt habe ich euch gefragt, was ihr so für Träume hättet, was ihr mit Geld machen würdet, wenn ihr eins hättet. Aber ich habe nur super Sachen gehört. Von Tierheime errichten, über äh, was weiß ich Waisenkinder adoptieren, über Trinkbrunnen bauen, sonst irgendwas. Dann habe ich gesagt, jetzt sage ich mir was. Jetzt ist Schluss hier mit, ich habe das Recht, ich habe auch das Recht, reich zu sein. wie habe ich gesagt, ihr habt die fucking Pflicht, reich zu werden. Absolut. Genau Und genau so, ich das auch. so reich, ja, dass sogar wenn ihr sagt, ja, aber ich bin ein bescheidener Typ, ich brauche nicht viel, mir reicht meine Zwei-Zimmer-Wohnung, sage ich, super, bleibt mir vier anderen. <lacht> aber das ist doch kein Grund, immer zu sagen, ich bin so bescheiden und so weiter, sich nicht um Reichtum zu bemühen, weil wir hier, ganz ehrlich, wir haben die geilsten Voraussetzungen von allen. Und es gibt so viele Menschen, die haben wirklich, also ich reise auf der Welt, auch in dritte Weltländer, in Schwellenländer alles. Es gibt wirklich Menschen, die haben echt schlechtere Voraussetzungen als wir. Und wenn wir uns hier nicht auf die Hinterbeine stellen. Zumindest die, die wirklich gute Absichten haben. ja. Und wenn wir nicht immer nur sagen, ja, die da oben und äh, die sind alle ganz schrecklich und die Bösen reichen und die müssen alles abgeben und so, ich sage, äh, Entschuldigung, ich will doch nicht immer am Tropf von anderen Leuten hängen. Was soll denn der Käse? Und außerdem, ganz ehrlich, also wenn es immer heißt, die Lösung ist, den Reihen alles wegzunehmen und das Gerecht auf der Welt zu verteilen, dann muss ich sagen, ihr habt euch noch nie mit dem Menschen beschäftigt. <lacht> nie verstanden, wie der Mensch tickt und funktioniert, weil Lottogewinne zeigen es. Ja. ja wer vorher nicht mit Geld umgehen kann und im Lotto gewinnt, der hat ein paar echt geile Jahre und dann ist er wieder da, wo er vorher war. Das zeigen halt Statistiken und Untersuchungen. Und das macht ja auch Sinn, weil nur einfach plötzlich mehr Geld zu haben, macht mich nicht zu einem anderen Menschen. Deshalb habe ich noch kein Reichtumsbewusstsein. Deshalb kann ich noch nicht mit Geld umgehen. Deshalb kann ich nicht fortlaufen, Geld anziehen. Vor allem ich kann nicht Geld sein. Ich kann nicht in Geld denken. Und dann mache ich Puff, 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 kaufe mir drei teure Autos. Naja, ganz ehrlich, so eine Million ist schnell weg.
0: Absolut, absolut.
1: So, und wenn ich aber nie gelernt habe, wie die Million geht, wie ich eine Million anziehen kann, wie ich eine Million leben kann, ähm, egal jetzt in welchem Zeitraum, ja. Aber wenn ich das Bewusstsein einfach nicht habe, naja, Geld verpulvern, das können wir alle. Das kriegen wir ganz gut hin, ja.
2: Kein Problem. Oder auf dem
1: Geld sitzen und es festhalten, bloß nichts loslassen, ja. Das ist auch kein gutes ähm, Geld-Mindset. Da fließt das Geld ja auch. Nicht. Das ist ja nur Krampf, ein Kontrollversuch. Und ich kann nichts kontrollieren auf dieser Welt, außer mich, meine Gedanken, meine Gefühle. Also du merkst schon, da kommen... Ähm, wir müssen konkretere Fragen stellen, weil das Thema einfach springt mit zu Ja, ich weiß.
2: Mhm. Genau.
1: Da steckt einfach ganz, ganz viel drin.
0: Also, was ich äh, jetzt ähm, von diesem Teil herunterbrechen würde, wäre, äh, das nochmal zu wiederholen, es ist nicht dein Recht, dass du wohlhaben wirst, sondern es ist deine Pflicht. Ja. Denn wenn du ein guter Mensch bist, dann verstärkt das Geld nur noch deine Gutartigkeit Absolut. Wenn du schlechter Mensch vorher schon warst, dann hast du mehr Geld und bist weiterhin schlechter Mensch. Das ist total egal, das ist ja auch so ein Glaubenssatz. Die Reichen sind alle arrogant und, und, und gemein und was weiß ich was. Und, äh, und du hast den Satz so schön gesagt, es ist deine Pflicht, wenn du ein guter Mensch bist, wenn du spirituell bist, in Anführungsstrichen, dass du viel, viel Geld hast, denn dann kannst du so, so, so viel Gutes in der Welt tun.
1: Finde ich schon. Also, wenn es wenn jemand nicht interessiert, ja, es gibt ja Menschen, die haben unterschiedliche Aufgaben, Berufungen, ja. Wie ja. äh, geht es überhaupt gar nicht? Also, wenn jemand, was weiß ich, seinen sein kleinen Biohof mit fünf Kühn, Kühen und zehn Hühnern und seine drei Kinder, wenn das die Erfüllung ist, dann ja. gibt es weiter zu tun. So, genau. genau. Ich rede von den Menschen, die eigentlich insgeheim gern ganz anders leben würden, die es sich es aber einfach nicht erlauben, die sich Märchengeschichten erzählen, die das nur nicht tun, weil sie tausend Glaubenssätze dazu haben oder weil sie ja. andere verurteilen. Ja. Und die sagen, ja, wenn ich viel Geld hätte, oh, dann würde ich das für andere tun und das tun und das tun. und auch für mich. Also ich bin ein totaler Fan von, mochte ich erstmal selber glücklicher.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, ich würde mir als allererstes ein Haus am Meer kaufen. Ja, klar. Genau. So. Als allererstes.
1: Was darfst du Christina? Jetzt geht's los mit. Ja, jetzt pass mal auf. Aber wenn du wirklich spirituell bist, ja, dann würdest du doch nicht mit dem Geld als erstes dir Haus am Meer kaufen, sondern würdest du es in eine ökologische Meerschweinchenzucht stecken, <lacht> und die Tiere vorm, vorm Pelzentzug retten oder sonst.
0: Oder, 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 da guckt sich gleich an. Genau.
1: Sichtweise. Mhm. Wieso sage ich, kauf dir dieses Haus am Meer? Weil du hast einen Traum. Und jetzt machst du. Die Erfahrung, holy moly, das war bis vor kurzem nur eine Idee, ein Traum. Und jetzt habe ich es hingekriegt, mir das wahrzumachen. Das verändert deine gesamte Resonanz. Ja. Jedes Mal, wenn du in diesem Haus bist, schwingst du anders, mhm. denkst du anders, mhm. handelst du anders, fühlst Strahlst du anders. Strahlst anders. Genau. So, das heißt, in diesem Haus wirst du völlig andere Ideen entwickeln und du fängst an, aus einem inneren Ort der Fülle zu denken und zu handeln, wo du auf der Welt völlig andere Dinge bewegen kannst.
0: Genau.
1: So, und jetzt nochmal, wenn jemand sagt, aber ich habe doch gar nicht den Traum von einem Haus am Meer, ich würde sofort das Tierheim bauen, wo ich sage, ja. Dann macht das Tierheim zu deinem Ort deine Erfüllung. Dann kann es sein, dass du das Tierheim baust und du gehst dahin und jedes Mal, wenn du da bist, geht dein Herz auf, wo du sagst, ha, ich habe das möglich machen können. Oh Gott, was kann genau. ich noch alles möglich machen? Und ja, du genau. gehst mhm. in einen ganz anderen Zustand. Nur liebe Frauen, liebe Menschen überhaupt, die ihr das hier hört, wenn ihr solche Träume habt wie die Christina und sagt, mein größter Traum ist ein Haus am Meer. Dann dürft ihr das zu eurer Priorität machen. Ihr dürft euch Wünsche erfüllen. Ihr solltet es sogar, weil das mit euch für euer Umfeld. Überleg dir mal, Christina, was in deinem Umfeld los ist, wenn es dir gelingt, dass du dir diesen Traum erfüllst. Da bist du ja wie die, wie die fleischgewordene, wandelnde Erlaubnis für die Menschen groß zu träumen und auch danach zu streben, weil praktisch was passiert ist. Die sehen das und sagen, boah, die hat nur von dem Haus am Meer geredet. Jetzt hat es eins. Scheiße, was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ja? Und jetzt geht's los. Ich will das auch. Also kein Haus am Meer. Aber ich hätte gern ein kleines Sportflugzeug. Mit dem würde man die Alpen von oben anschauen. Davon <lacht> habe ich ja Leben lang geträumt. Also wenn ich so ein Haus am Meer schaffe, dann würde ich über so eine Puppelmaschine hinkriegen. <lacht> so, das heißt, du inspirierst Menschen zum Träumen. Ja. Du erinnerst sie daran. Und das erinnert mich an den Moment, wo ich damals an meinem alten Arbeitsplatz, meine Kündigung verkündet habe.
0: Ah, als du noch Englischlehrerin warst, meinst du?
1: Ja, als ich mhm. Lehrerin war, als ich in diesem Lehrerzimmer stand und das verkündet habe, was die wahrscheinlich noch nie gehört haben, egal wie viele Dienstjahre die hatten, dass eine mhm. Beamtin freiwillig geht. Ja. Und was ist passiert? An der Schule war ich noch nicht so lang. Die Kollegen die alle nicht so gut wie an der Schule vorher. Mhm. Aber plötzlich, danach, eins zu eins, da kommen Leute auf mich zu und die haben angefangen, mir ihre Träume zu erzählen. Mei, ich verstehe dich so gut, also, was ich schon lange will, und die fingen an. Und weißt du, die Augen haben geleuchtet, die haben ja. gestrahlt ja. bis zu dem Moment, wo sie irgendwann auf ihren eigenen Boden der Tatsachen wieder gekommen sind. Aber dann kam das berühmte Aber, genau. Aber ich habe jetzt zwei Kinder, erstmal noch die große muss, aber das kostet alles viel zu viel. Aber das mache ich dann erst, wenn ich in Rente bin. Ob ich jemals in Rente komme, weiß ich nicht. Aber so. Und dann, das ist der Moment, wo dieses Komma, aber kommt, ja. wo der Glanz wieder verschwindet aus dem Auge
0: Absolut. Ich hab, das kann ich, da kann ich mitreden, weil ich, ich bin jetzt selber keine Beamtin, aber ich habe bestimmt schon viele, viele Kunden und Kundinnen gehabt in den letzten Jahren, die Lehrer waren tatsächlich. Also es ist jetzt über eine Überraschung. Die Lehrer waren, ein paar beamtet waren und die so zwischen 50 und 60 waren, also schon älter als du, als du gekündigt hast und oder auch jetzt und ähm, die wollten da unbedingt raus und haben sich nicht getraut und da war null Glanz, da war alles abgestumpft, die waren total fix und fertig, aber sie haben gesagt, jetzt bin ich so kurz vor der Rente, vor der Pensionierung und ich kann jetzt nicht mehr aufhören, es geht nicht, weil sonst würde ich alles verlieren, was ich mir erarbeitet habe. Und, und, und das ist so ein typisches Beispiel, dass du da in, in der Schiene bist, wo es dir nicht gut geht und du hörst nicht auf, du machst weiter. Oder? Du hast aufgehört.
1: Ich habe aufgehört, schau, und jetzt geht's weiter. Genau. Jetzt geht's weiter. Jetzt sagst du, naja, die sind älter. Das würden die jetzt auch sagen. Die würden jetzt auch sagen, Mei, sie sind ja in so jungen Jahren ausgestiegen. Gegangen, genau. Also, sprich, äh, mit
2: 33.
1: Ja, Ende, Ende 30. Mhm. Ich glaube, 39. Mhm. Ja, da! Da hätte es auch noch machen können. Aber jetzt, so kurz vor Rente, so sagen die. Dann gibt es die, die würden gerne aussteigen, die sind so alt wie ich damals. Und wenn, ich, wenn die sagen, ja, aber jetzt habe ich doch schon so, ja, wenn ich sag, ja, habe ich auch gemacht. Ach so, jetzt nimmt mir das Altersargument weg, dann kommt, ja, gut. Bei mir ist es anders, weil so Man findet ist, weil ich immer. suche immer genau. den Unterschied, um zu rechtfertigen, ja. warum ich mich dieser Angst nicht stellen muss.
0: Genau, genau.
1: Statt dass ich nach den Gemeinsamkeiten suche. Und <lacht> okay. sage, hey, wenn die das gemacht hat, ja. ja, die haben das gemeinsam, das gemeinsam, das gemeinsam. Ja. Wir sehen immer diese Unterschiede. Es ist genauso, wenn ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe neben mir steht, ja, ich als erstes den Unterschied, ja. was uns unterscheidet, statt zu sehen, dass wir 99,99999% der DNA genau gleich haben.
0: Genau, bis auf die Hautfarbe.
1: Bis halt auf das eine Merkmal Genau, Hautfarbe. Genau. Ja. Ja, genau. Die oder was weiß ich. Aber das ist praktisch, in, also im Vergleich... Lass nicht 99,9 Prozent, 99,3 sein, falls irgendwelche Biologen zuschauen. Aber es ist jedenfalls verschwindend gering, im Gegensatz zu dem, was uns vereint. Jetzt wird ja. ja fast wieder auf ein gesellschaftliches Thema auftritt, aber jetzt bleiben wir <lacht> aber beim Geld hier. Ja, ja, ja genau. Ähm, und, und das ist der Punkt. Also die Menschen, die wollen, die schauen auf das. Die sagen, okay, wir haben das und das gemeinsam. Das ermutigt mich jetzt, den Schritt für mich auch zu gehen. Und dann gibt es halt die, die haben den Mut nicht und versuchen das jetzt für sich selber recht zu fertigen. Ja. Z- ja, die kann das machen, aber ich nicht, weil ja. A, B, C, d. Ja. Und d- diesen Menschen kann man nicht helfen, hm. weil man nur Menschen helfen kann, die von sich aus eine Entscheidung treffen. Ja. Also ihr habe tiefstes... Mitgefühl und Verständnis für alle, die so Schritte nicht gehen wollen. Ich sage ja. nicht, dass das für jenes richtig um das Richtige ist. und das geht gar nicht. Ich verstehe ja. das schon. Ja. Nur eins meiner absoluten Lieblingszitate. Alle Zeiten ever ist wirklich, wer will, findet Wege.
2: Wege genau. Wer
1: will, findet Gründe. Mhm. Und das ist für unsere menschliche Natur einfach so wahr. Ja, Es gab noch nichts in meinem Leben, noch nichts. Und Christina, ich wette bei dir auch nicht, wenn du was wirklich wolltest, also so unumstößlich, dann hast du es doch bisher immer gemacht, oder?
0: Alles, alles durchgezogen. Ich bin da ziemlich mutig, also ich ich habe da keine Angst vor Fehlern oder vor ähm, Fehlschlägen. Das ist mir alles egal, ich ziehe das durch. Das brennt mir unter den Nägeln, ich muss das durchziehen. So. So ist es.
1: jedes Mal, wenn du sagst, ich hätte ja gern, aber heißt es einfach, dieses Aber ist stärker, als dein Wille, es zu haben oder zu sein. Und das ja, ist genau. okay. Es ja. ist okay, ja. Das heißt jetzt nicht, wir packen die Peitsche aus und geißeln uns dafür, dass wir sind, wie wir sind. Das bringt überhaupt gar nichts. Es ist okay, irgendetwas ist nicht so. es ist okay, sp- spirituell zu sein und kein Geld zu wollen, ja. Ja, absolut. Es ist, es ist alles okay. Aber nochmal, was ich nicht okay finde, nicht mir, mhm. mhm. sondern dir selbst gegenüber ist, dich den ganzen Tag anzulügen. <lacht> und zu sagen, ich will, das alles gar nicht. ich will das alles gar nicht. Mir interessiert das alles gar nicht. So mhm. bin ich nicht und so weiter. Und ich sage, warte mal, du lügst komplett an dir vorbei. Mhm. Und das finde ich nicht okay, weil wir brauchen dich hier in vollem Glanz und Gloria. Wir brauchen dich in deiner tiefsten Kraft, in deinem wahrhaftigsten Sein und ja. jetzt, Ladies and Gentlemen, mehr denn je.
0: Mehr warum? warum? Warum jetzt mehr denn je? Was willst du damit sagen?
1: Weil die, wir sind gesellschaftlich, international, global, gerade komplett im Umbruch.
2: Mhm, ja? stimmt.
1: Und wenn ich eins über die Menschen verstanden habe, und ich habe echt viel über menschliche Psyche verstanden, dann, dass es einen bestimmten Prozentsatz Menschen gibt, der nicht unerheblich ist, der sich vor Veränderung fürchtet.
0: <lacht> ja, das stimmt. So, großen Prozentsatz. Ja, das
1: ist, äh, das ist irgendwie so ein Ding und vor allen Dingen ist es so ein sehr speziell deutsches Ding. Das ist so quasi, Aha. wenn ich sage, die meisten Menschen 50 vor Veränderung, würde ich sagen, die Deutschen ungefähr treiben bis das so viel wie die anderen. Echt? Ja? Okay, okay. Ähm, ja, Entschuldigung, wir sind Versicherungsweltmeister und sowas. Ja? Ah, ja. Dem Deutschen kannst du jede eh Versicherung andrehen. Ja, <lacht> ja stimmt. Sagst ja, jetzt gibt es keine Hurricanes in Deutschland, aber der Klimawandel und noch kannst du eine Hurricane-Versicherung billig abschließen, wenn <lacht> es ja, dann soweit wäre, theoretisch. Ah. wenn eine Chance von 0,1 Prozent dein sämtliches Hab und Gut dir von dem Hurricane entrissen wird, ja. dann versichert dich keiner mehr. Also unterschreib lieber jetzt. Ja. ja. ja okay.
2: Ja,
1: das <lacht> das <mach lacht> sicher ist sicher. Ja. So, das ist, das ist ein deutsches Phänomen. Ähm, Was auch dazu natürlich beigetragen hat, das war auch Teil unseres Wirtschaftswunders, weil natürlich dieses Sicherheitsstreben, das kann zu großen Errungenschaften und großen Ergebnissen führen. Das hat nur ein kleines Problem. Das Fundament ist Angst. Aha. Ja, so. Wenn, Wenn du quasi ein Haus auf einen maroden Untergrund stellst, ohne ordentliches Fundament, das Haus kann eine ganze Weile stehen, das ist mhm. überhaupt kein Problem, ja. Mhm. Nur, wenn meine Erschütterung kommt,
2: mhm.
1: dann macht es Also die nicht. Angst. Genau, So mhm. dann macht es Rums und, und das Haus kann in sich zusammendrehen, mhm. weil, weil ein marodes Fundament da ist. Darum, mhm. wenn man ein Haus baut bei uns, als erstes wird die Grube ausgehoben, das erste, was du beim Haus machst, ist das Fundament. Ja. Und das muss grundsolide sein. Wenn das Fundament nichts ist, ist der restliche Hausbau eigentlich vernünftig. Ja, genau. So, und wenn quasi das Fundament einer Handlung auf Angst basiert, Mhm. kann was Cooles rauskommen, das aber nicht unbedingt vom Bestand ist und Mhm. oder nicht erfüllend. Mhm. Also, ich gebe mal ein Geldbeispiel.
2: Aha, genau, okay.
1: Geldbeispiel. Aha. Du hast zwei Menschen, die haben den Wunsch, reich zu werden. Mhm. Ja? Der eine, weil er zutiefst davon überzeugt ist, dass er einfach mehr verdient, dass es ihm riesige Freude machen würde, mit so einem geilen Boot übers Meer zu schippern. Ja. ja, ja. Und weil er schnelle Autos liebt und einfach und überhaupt und dann könnte er da in Namibia, dann könnte er die Farm kaufen und dann könnte er da mit den Tieren leben, was weiß ich so. Mhm, mhm, mhm. Da ist Freude in Antrieb, da kommt was aus der Liebe heraus. Das heißt, er fragt das Leben nach mehr aus einem Ort der Liebe. Ah ja, okay. So. Da wird ein anderes Fundament gebaut. Aha. Du kannst auch sagen, so ihr Vollpfosten, in der Schule habt ihr mir mal ausgelacht. Jetzt warten wir mal, beim zehnjährigen jährigen Klassentreffen fahre ich das dickste Auto. Und dann werdet ihr mal sehen, wer hier wen auslacht, ihr Pfeifen. So, Und der hat jetzt als André Brache.
2: Mhm.
1: Ja, der sagt, ich habe mir hier wegen meiner Brille und wegen der Pfund zu viel, habe ich mir jetzt acht Jahre lang hänseln lassen müssen, das zahle ich euch heim. Und in zehn Jahren, Freunde, mache ich diesen hier und dann könnt ihr mal zuschauen. Und jetzt arbeitet der und der, was weiß ich, keine Ahnung, er studiert, macht die besten Noten, geht in die geilste Firma rein, wie auch immer, strengt sich echt an, arbeitet 16 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche und so weiter und schafft es auch. Kann sich alles leisten, fährt die dicksten Autos, steigt in den schönsten Hotels ab und alles nur, alles nur, um es den anderen heimzuzahlen. Um so, es ihnen sagen, zu zeigen. Mhm. Ja, ich kann man natürlich sagen, Mensch, ist doch egal, was der Antrieb ist, er hat die geilen Autos, er ist in den geilen Hotels, er hat die geilsten Frauen, obwohl er echt nicht der schönste ist und so weiter. <lacht> das mag alles sein und das scheint ihn auch zu befriedigen, denn Schadenfreude ähm, und und erfüllte so Rachegefühle, ja, die können wahnsinnig befriedigend sich anfühlen. Mhm.
2: So dieses, ja,
1: ja, ich hab's geschafft. Mhm, das Problem ist, das Fundament ist marode. Mhm. Das Fundament ist sehr schlecht und was dieser Mensch nicht haben wird, ist wahrhafte innere Erfüllung. Und da werden wir wieder bei dem, wovon ihr am Anfang gesprochen habe, dieses innere Leuchten und Strahlen kombiniert mit materiellem Wohlstand, in welchem Umfang der auch sein mag, ja? das wird der nie haben. Der wird nie von innen heraus erfüllt sein, wenn er so weitermacht. Der wird nie die Freude erleben, mit anderen mal was zu teilen, sei es Wissen, Erfahrung, Zeit, Geld, weil es ihm nur darum geht, zu bunkern, zu horten, mehr zu haben, um anderen den Stinkefinger zu zeigen. Mhm. Und das ist einfach der Unterschied. Und es gibt Leute, die sagen, ist mir egal. Ich bin ja glücklich. Und das ist halt dann fraglich und ich mische mich da nicht ein, wenn jemand sagt, gut, wenn du so glücklich bist, hey, für mich alles okay. Die Frage ist immer, bist du glücklich? Ähm, bist du gut zu anderen Menschen? Dann lass es, wie es ist. ja. Ähm, nur das ist eine Jagd und so, wie manche behaupten in der spirituellen Szene, wenn du innerlich keinen Mangel hast, ziehst du Geld an, ähm,
0: noch und nöcher.
1: Ja, die, Ra- die, die Rechnung kann so nicht aufgehen, weil es gibt Milliardäre, die von Mangel zerfressen sind.
0: Also, okay, Moment, stopp. Also, für mich hat es immer geheißen, ich muss gute Glaubenssätze haben, also ich muss meine alten, schlechten Glaubenssätze wegbringen, dann habe ich gute Glaubenssätze, muss ich mein Leben in Ordnung bringen, dann bin ich glücklich, dann stelle ich das aus und dann, und dann läuft es. Stimmt das nicht?
1: Also, der Punkt ist, ich nehme morgen an, Christina, dass du nicht nur Geld möchtest, sondern auch diese innere Erfüllung.
0: Ja, und die habe ich eigentlich schon.
1: (lacht) Wir hören das Wort eigentlich. Also.
0: Ja. Bis auf diesen Punkt. Genau. Bis auf das, dass ich das Haus am Meer noch nicht habe. So ungefähr.
1: Also es gibt genügend reiche Menschen, die haben wahnsinnig viel Mangel in sich, Mhm. ähm, weil die zum Beispiel dieses Geld überhaupt gar nicht genießen können. Genau. Die klammern da dran, ja. ähm, die lassen nichts los. Also die, die sind vielleicht Multimillionär oder Milliardär.
0: Aber die sind Dagobert Dac.
1: Die, die leben nicht dieses Leben, wie wir uns dann vorstellen, wie es wohl wäre, wenn es ja. wäre. Ja. Mhm. Die sind besessen davon, dass es immer mehr werden muss. Die haben eigentlich im Grunde jeden Tag Angst, dass das morgen weg sein könnte. Das heißt, genau,
0: wie, genau, ich habe schon gesagt, wie Dagobert Dack, der in seinem Tresor drin sitzt und mit dem Geld spielt und sonst
1: kann er nichts anderes. Ja, wobei, also ich habe die alle gelesen, die Comics, mir kommt der immer recht glücklich vor mit seinem Geld sehen. Also nein, wenn nicht. Also ich habe das anders in Erinnerung.
0: Von mir aus gesehen war der, hatte der nur Geld und war nicht glücklich. Der hat nur sein, auf sein Geld aufgepasst, Er hat immer Angst gehabt, dass also dann sind immer die Räuber gekommen, haben sie ihm wieder gestohlen. Der muss jetzt wieder zu, also ein,
1: ein Zirkus ohne Ende mit dem Geld. <lacht> Siehst du, die, die Räuber haben schon wieder völlig, also die, ja, die habe ich schon getilgt, aus. vielleicht habe ich keine Angst mehr gestohlen zu werden. Und ja, genau, richtig, genau, genau. So, also der Punkt ist jedenfalls, dass dieses Geld im Außen da ist, heißt noch nicht, dass diese Erfüllung da ist. Und wir wollen ja, wir wollen beides. Ja. Output auch Wir wollen kein Entweder-Oder.
0: Genau, ich möchte beides.
1: Genau. Und was ist noch möglich? Was kann man da noch alles haben? So. Und wenn, so wie die meisten Menschen, einfach nur man nach Sicherheit strebt, wenn man sagt, Sicherheit ist das plus ultra ja. dann wird es schwierig, weil was diese Menschen meinen, ist, sie wollen im Außen Sicherheit. Genau. Da so.
0: ist der Untergrund wieder Angst. Sowieso. Genau. Weil wenn ich Sicherheit möchte, habe ich ja noch keine. Ich bin noch nicht ja. in Sicherheit. Die Frage hat genau.
1: verstanden. Die Frage mhm. ist, ich will ja nur was, was ich nicht habe. So, mhm. angeblich, vermeintlich. Mhm. Mhm. Jetzt ist es so, die meisten Menschen meinen ja, wenn es heute ist wie gestern und wie vorgestern, dass sie ein sicheres Leben führen würden. Mhm. Das macht das Gehirn einfach so. Ja, wenn, mhm. wenn irgendwas Routine hat, es ist ja auch so, ähm, wenn ich, keine Ahnung, ich fahre in ein anderes Land, dann ist erstmal alles neu. Nur muss ich mich orientieren. Ja. Wenn ich zwei Wochen da bin, ja, dann geht er auch schon entspannt in den Supermarkt. Absolut. Weil ich, ich habe halt jetzt schon zehnmal da eingekauft, jetzt weiß ich auch, wie das geht, auch wenn genau. ich nicht mehr kann. Ja. So, und die meisten meinen, Sicherheit ist eben, wenn immer alles gleich ist. Mhm. Das daubelt Sicherheit vor. So, jetzt fragt mal jemanden, bei dem 30 Jahre alles gleich war und bei dem letzte Woche das Haus abgebrannt ist. Genau was der dir über Sicherheit im Außen erzählen kann. Hm. Und der wird sagen, ich habe immer gedacht, das trifft nur die anderen, gemäß dem heiligen St. Florian, habe ich immer gebetet, ja, heiliger St. Florian, verschoben mein Haus zu den an, jetzt hat es leider mich erwischt, ja. <lacht> ich <gehört> den <lacht> Ja, das ist übrigens für mich, also das ist immer so, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, ja. wir sind ja beide in, also du kennst Niederbayern, ich kenne Niederbayern und, äh, ich habe als Kind schon immer gesagt, "Habe Entschuldigung, das kann ja wohl nicht den katholischen Glaubensprinzipien entsprechen, wenn man Heiligen hat, den man darum bittet, dass er andere Häuser anzündet, um eins zu verschonen. Ja, habe ich gesagt, was sind denn das für, für Heiligenverständnisse hier und überhaupt für Einstellung gegenüber den Mitmenschen? Aber meine Fragen waren schon immer unpopulär.
0: Meine auch. Ja, also ich, ja, ich weiß.
1: Ich da immer, also mein, die Pfarrer fanden meine Fragen immer blöd. Ich habe immer so komische, logische Fragen gestellt.
0: Ich also, auch. Ich war auch. Die, die anderen haben schon immer gesagt: Oh Mann, ich seh schon wieder mit ihren Fragen. Aber ich wollte dir alles erklärt haben. Ich habe es nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Das war doch nicht gleichberechtigt. Das war doch nicht gerecht. Das war doch nicht normal. Das war doch nicht gut. Also, genau so war ich auch. Also, <lacht> also gut. Also, man jetzt vorher also Florian
1: hat also nichts geholfen. Genau. Das Haus ist oh, abgebrannt. So, Haus ist abgebrannt, es muss ja nicht immer Haus abgebrannt sein. Ja, das können die kleinen Dinge sein, ja, der Geldbeutel ist weg oder was auch immer. Sondern merkst du halt immer, oh, ich kann das Außen gar nicht kontrollieren. Ja. Das geht ja gar nicht. Und ich habe Sicherheit in meinem Leben erfahren und ich kann heute sagen, es gibt Sicherheit und es gibt genau eine Sicherheit und es ist die Sicherheit in dir, dass du für alles eine Lösung finden wirst im Leben.
0: Genau so ist es.
1: Und wenn du das spürst, ist es dir zwar nicht egal, weil du sagst auch nicht, öh, alle Probleme her zu mir, aber du gehst entspannter durchs Leben, weil du sagst, oh, wenn morgen alles komplett anders ist, schaffe ich das. Ich finde schon eine Lösung, es geht genau. weiter, ich. Ich, ich bin kreativ, ich lasse mir was einfallen, mhm. ich habe Fähigkeiten, ich habe Gaben, so wie jeder Mensch, irgendwas kann jeder und ich kann aus nichts alles machen. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Geld. Wenn ich mal gelernt habe, wie die Geldgesetze funktionieren ähm, und dann ist plötzlich alles weg, dann würde der andere sagen, "Ha, du hast gar nichts verstanden, weil sonst wäre es ja nicht weg bei dir. Und ich sage: ja, aber der Punkt ist, Aha. ich habe nicht einmal Angst, dass es weg ist. Weil ja. egal ist, weil ich sowieso jederzeit aus dem Nichts alles erschaffen kann. Wenn das nicht morgen
0: ist. wiederholt, verstehe ich. Mhm. Ja, dann
1: muss es ja gar nicht bunkern und horten. Mhm. So heißt aber auch nicht, dass es Sinn, ja, auch was ein sinnfrei, verstehen viele falsch, aber ich muss es auch nicht von mir stoßen. Ich muss ja an also das, es ist einfach ein natürlicher Fluss der Dinge. So. Also warum sollte jemand der im Innen Sicherheit erlangt hat, im Außen nach Sicherheit streben, wo er da verstanden hat, ich kann doch das Außen nicht kontrollieren. Und jetzt sage mal was zu deinen Kolleginnen und Kollegen, 50, 60 Jahre alt, Beamte, die da nicht raus wollen. Als ich 19 Jahre alt war und meiner Mutter meine Studienentscheidung mitgeteilt habe, wo ich gesagt habe, ich mache doch nicht Jura, ich mache jetzt Lehramt. Also es waren immer so, ich bin immer gependelt. Ja? Ich wollte Lehrerin werden, Juristin werden, Lehrerin, Juristin. Habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt Lehrerin. Was hat die Mama im Bayerischen Wahl gesagt? Nein! Super! Glaubt den! Glaubt den, genau! So, größtes Glück auf Erden. Mhm. So, könnt ihr könnt euch auch vorstellen, es war natürlich dann das größte Drama auf Erden. Als sie das dann als du es gekündigt hat. Andere Geschichte, machen wir anders Interview dazu. Der Punkt ist, das war das erste Jubilieren. Und das Interessante ist, Jetzt habe ich mich mit 19 nicht fürs Gesetz der Resonanz interessiert. Ich wusste nicht, dass es das sowas gibt. Genau. Ich habe mich nicht mit spirituellen Themen beschäftigt, nichts von alledem. Und diese 19-Jährige steht da. Und das werde ich nie vergessen. Also erstens mal gab es eine Stimme in mir, die war ganz ruhig und hat gesagt, hä, Beamtin, das passt ja überhaupt nicht zu mir. Ich bin doch ein Selbstständige. Mhm. Das war aber wie so, was ist denn das hier komisches? Ja? Mhm. So, und das andere war, ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, da habe gesagt, Mama, du glaubst doch mit allen Ernstes, dass wenn ich in, was wären das damals gewesen, das wären
0: 45 Jahre,
1: 45 Jahre gewesen, ich gesagt, dass wenn ich in 45 Jahren in Pension gehen würde, plus meine Lebenszeit, von der ich ausgewendet gehe, du glaubst doch nicht, dass da dieses System noch besteht. Und dann hat die mich angeschaut und hat gesagt, was redest du jetzt schon wieder hier? Ja. Genau. Und dann, dann habe ich, hab ich gesagt, es heißt doch immer, der Mensch soll aus Geschichte lernen. <lacht> ich ich gesagt, und ähm, das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass ein Staat keinen Bestand hat, sondern es wäre eher die Regel. Habe ich gesagt, ja. nur, weil es hier die letzten 30, 40, 50 Jahre wie äh, geschnitten Brot funktioniert hat, mhm. bedeutet es nicht, das habe ich gesagt, jetzt überlegt dir das mal, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass ich 80 werde, also nehmen wir mal den deutschen Durchschnitt. Wenn das in 15 Jahren, dann wäre das in 60 Jahren, mhm. habe ich gesagt, das ist ein Generationswechsel, das ist ein, ein, ein Zykluswechsel, würde ich heute sagen. Mhm. Niemand kann mir garantieren, dass dieses System dann noch besteht. Und ja. ich
2: gesagt,
1: du immer mit deinem Zeug dann Genau,
0: du mit deinen Rückfragen.
1: Und ich finde es heute noch, ich finde es bis heute interessant, dass sie diese Aussage getätigt habe, weil mhm. die kam nicht aus einem rebellischen Teenager oder sowas, mhm. sondern die kam aus einer ganz tiefen Tiefe mit einer ganz großen Ruhe. Mhm. Und ich wundere mich heute noch, wo kam das her? Weil jetzt haben wir 2021 ja. und ich muss sagen, ich würde heute kein Geld drauf wetten, dass dieses System noch lange bestanden hat, weil zwar immer mehr jetzt zu Beamten ernannt werden, vor allem jetzt im Wahljahr sind da ja wieder wahnsinnig viele neue, hochlukrative Beamtenstellen geschaffen worden, mhm. wie alle fünf Jahre. und Ja, fünf Jahre, wenn man vom Bund aus. Ja, genau. ähm, aber irgendjemand muss das auch zahlen, das Ganze.
0: Natürlich.
1: Also die Beamten und Sozialhilfeempfänger und so weiter die freuen sich ja immer, dass das Geld einfach kommt und das ist ja für mich total okay. Also jeder sei, jedem sein Geld, ja. Also ich bin, bin die Erste, die sich freut, wenn jeder sein Geld hat. Ja. Ähm, aber wie das System ist, muss ja irgendwie dieses Geld generiert werden. Ja. Und jetzt ist ja sehr viel passiert, was dazu geführt hat, dass viele, die bis vorletztes Jahr noch Geld generiert haben, jetzt ein bisschen weniger generieren und Staatshilfen auch noch kriegen und so. Also jetzt sind wir schon wieder im sehr weltlichen angekommen. Ich wollte einfach nur sagen... Ich denke, diese Weisheit, die aus dieser 19-Jährigen rauskommt, wo ich bis heute nicht weiß, wo das herkam, da war was sehr Profundes dran und der Punkt ist, mir macht es null Angst. Warum? Weil ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, ich kann mich auf mich verlassen. Mhm. Ich kann mich auf meine göttliche Anbindung verlassen. Mhm. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich mir jederzeit bewusst werden kann, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich ein unendliches, schöpferisches Wesen bin und dass äußere Umstände für mich überhaupt keine Bedeutung haben, wenn ich ihnen keine Bedeutung zumesse und in jedem Moment anders entscheiden kann. Und deshalb würde ich auch mit 60 aussteigen, wenn ich keine Lust mehr hätte. Weil ja. ich weiß gar nicht, ob ich 65 werde. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, ob in fünf Jahren der Staat, das Bundesland, wie auch immer, das überhaupt noch alles zahlen kann. Aber was ich weiß, ist, heute bin ich da, und heute macht es mich unglücklich.
2: Mhm.
1: Und nochmal: für viele klingt es so, ja, das sagt die so leicht darin, die steckt ja nicht in meiner Haut. Willst du weiter diese Aussagen treffen oder willst du anfangen, Fragen zu stellen, wie für dich ein Sowohl-als-auch-möglich sein kann? Weil du steckst in dem Entweder-oder fest. Du glaubst, entweder bleibe ich in der S- Sicherheit, ja. was für Sicherheit, ähm, oder ich mache, was mir Freude macht, aber dann habe ich eine Sicherheit. Und das ist die große Lüge in unserer Gesellschaft, die es aufzulösen gilt. Das ist eine Lüge, dass wir entweder das eine noch das andere hätten. Wir Menschen haben das Grundbedürfnis, sowohl nach Sicherheit als auch nach Abenteuer,
2: mehr nach genau
1: Freude und so weiter. Mm-hmm. Und für alle, die ein bisschen depri- und stagniert sind, also deprimierend, im Umgangssprachlichen Sinn, jetzt nicht klinisch depressiv, aber so dieses, uh, ich kann nur sagen, die Lebensfreude, und mit der kennen wir wirklich aus, ist in der Abenteuerzone, im Unbekannten, im, oh, ich weiß aber nicht, was da dabei rauskommt, wie aufregend, da ist Lebensfreude drin, Lebensfreude ist da, wo Dinge im Fluss sind mhm. und Sicherheit im Außenwollen ist gleich der Wunsch nach der Totenzone. Das ist tote Zone, da ist keine Lebensfreude. Und das siehst du ja auch, Leute, die praktisch nur wollen, dass alles immer gleich ist, immer, immer gleich, die sind meistens so diese, ja, ist man ja zufrieden, wenn es immer so weitergeht, ja. Aber genau. da ist selten... Lebendigkeit, da ist selten wow, da ist selten oh mein Gott, für das lohnt sich ja, sondern mhm. das ist halt so ein Abspulen. So, nochmal, wenn sie jetzt Leute aufregen, ja, es ist halt nicht jeder so, das ist mir völlig egal. Ich bin für totale Pluralität. Jeder kann sein, wie er mag. Ich spreche zu den Menschen, die in sich die Sehnsucht nach was anderem tragen und die sich diese Sehnsucht verbieten oder sich anlügen, um nicht die Schritte gehen zu müssen, die sie dahin bringen würden. So, zu denen spreche ich. Alle anderen brauchen sich gar nicht angesprochen fühlen, die brauchen sich ja nicht aufregen. Ja, jeder, der nicht mehr Geld will, braucht sich auch nicht über mich aufregen. Lasst es, wie es ist. Ihr braucht sich da nicht angesprochen fühlen. Ich rede zu dir, zu dir Mensch, die du sagst. <lacht> ja, so. Ich will auch mehr, ja. Ich will nicht immer nur die bunten Zeitschriften anschauen und die tollen Häuser. Und ich will nicht immer nur den anderen zuschauen, wie sie im Cabrio rumfahren, ja. Ich will die in dem Haus sein. Ich will die in dem Cabrio sein, ja. Wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin. Und Da kann es natürlich auch passieren. Dass man sehr spirituell ist und sagt, das brauche ich alles gar nicht. Und dann komme ich, kleine Wühlmaus, und buddel so ein bisschen rum in der Traumkiste und dann stellt sie plötzlich raus: na ja, also, wenn alles möglich wäre und wenn der liebe Gott auch nichts dagegen hätte, <lacht> dann würde ja schon so ein fettes Cabrio fahren. So, und, und das meine ich damit, weil wir total oft, wir lernen das einfach, ja. Träumen ist was für Kinder und da muss es aufhören und. Ähm, da zitiert ja auch gerne den, den Robert Kiyosaki mit Rich Dad Poor der, das waren eine ja. der besten Sätze für mich in dem Buch, jeder hat da andere beste Sätze. Mhm.
2: Welche?
1: Ähm, arme Menschen, So und jetzt, wer das Buch nicht kennt, damit sind nicht finanziell arme Menschen gemeint, sondern da geht es um, um Denken, also mhm. Menschen, die denken wie arme Menschen. Mhm, genau. Arme Menschen Passen ihren Lebensstil ihrem Geldbeutel an. Mhm. Reiche Menschen passen ihren Geldbeutel ihrem Lebensstil an. <lacht> ja, genau. Und arme Leute sagen, das kann ich mir nicht leisten. Reiche Leute fragen, wie kann ich mir das leisten?
2: Ja.
1: So, und das hat bei mir gemacht, weil ich habe nur gepredigt gekriegt, ja. Muss schauen, was du hast, was du leisten kannst, ja. ja. Und wenn du das nicht leisten kannst, musst du halt so lange sparen, bis du das leisten kannst. Ja. Aber es hat nie... Also ich musste mich praktisch in meiner Erziehung immer im realistischen Rahmen bewegen. Was ist aufgrund der gegebenen Möglichkeiten für mich möglich? so Und alles andere, jetzt sind wir wieder bei entweder oder, ja. war sich unnötig verschulden für so Konsumscheiß. so Da war aber nichts mit große Träume haben und fragen, wie das möglich sein kann, außergewöhnliche Dinge tun, ähm, Projekte kreieren, ähm, eine Firma aufbauen, äh, Menschen Arbeitsplätze geben, äh, ein Lebensprojekt rausmachen, machen oder wie immer, das kam dann nicht vor, weil da hätte man die Sicherheitszone verlassen müssen. Ja. Das, ist das Gewohnte, ja? das, was man kennt. Und ich bin nicht in einem Unternehmerumfeld aufgewachsen, also da, wo ich aufgewachsen bin. Naja, eigentlich schon, weil Bauern ja schon Unternehmer sind, ja. Mhm. Ähm, aber halt mit einer bestimmten Mentalität. Und ähm, nochmal, ich kritisiere jetzt nicht die Mentalität. Es ist immer so, sobald es um Geld geht, musst du echt immer ein bisschen vorentlasten, weil die Leute sofort auf die Palme gehen. Die hat gesagt, Bauern zu Nein. Ich liebe Bauern, ich liebe Landwirte, ich bin froh, dass es sie gibt und die können denken, was sie wollen. Ich spreche ausschließlich zu den Menschen, die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind. So. Genau. Und ich hatte jedenfalls in meinem Umfeld, wollte ich sagen, niemanden, der mir so unternehmerisches Gedankengut beigebracht hätte. Ja,
2: ja.
1: Hier hat auch niemand gesagt, weißt du was, vergiss realistisch, scheiß drauf. Träume jetzt einfach mal, okay? Und stell einfach jeden Morgen und jeden Abend die Frage, Universum, wie geht es? Und dann lass es los. Und wenn du einen Impuls hast, dann handel danach. Hat mir keiner erzählt. Mm-mm. So. Und dann geht halt die Befreiung los, weil bei mir sind es die Muster und Prägungen gewesen, bei dir sind es die Muster und Prägungen, bei jemand, der in einem ganz anderen Umfeld aufwächst, der ist wieder die Muster und Prägungen. Was ich aber über Frauen allgemein sagen kann, natürlich nicht für jede Frau, aber ich beschäftige mich viel mit Frauen, Geld und Mindset. Ist ähm, eine der größten Seuchen, Entschuldigung, ist diese grandiose Ironie aus: Erziehung zur sittsamen Bescheidenheit der Mädchen. Ja? Und das Mädchen, Mädchen sind richtig, wenn sie ganz lieb sind, ganz brav sind, wenn sie still sind, wenn sie ruhig sind wenn sie fleißig ihre Hausaufgaben machen. ja. Zum Beispiel ähm, wird ja auch gelernt, wenn du immer schön machst, was die anderen sagen, was die Lehrerin sagt, was die Mama sagt und so weiter, dann bist du ein gutes Kind und wirst mit unserer Liebe überschüttet. ja. Und wenn du noch mehr fragst, bist du gierig? Tu das nicht. Die Menschen mögen keine unbescheidenen Menschen. Immer bescheiden sein. Immer sagen: Nein, nein, das ist schon genug. Wenn jemand sagt: Ich möchte ein Stück Kuchen, sagst: Nein, danke, das langt schon. Und dann muss der andere sagen: Doch, isst doch mal eins. Dann sagst du noch dran: Nein, danke. Und dann sagt er: Jetzt isst doch eins. Und beim vierten Mal kannst du dann sagen: Na ja, okay. Na gut. Geh ich noch <lacht> so, weil dann bist du sympathisch. Dann bist du wunderbar. Dann bist du liebt dann alle sagen meist so eine sympathische Frau, so bescheid.
2: So. <lacht> mhm,
1: ja, Sag ich jetzt, man soll nicht bescheiden sein? Nein, habe ich niemals gesagt. Ich rede von dieser Fake-Bescheidenheit. Ja, ich ja. rede davon, dass dir erzählt wird, dass du Liebe nur kriegst, wenn du klein tust, ja. wenn du äh, dich unter Wert verkaufst, ja? wenn du sagst, nein, nein, ich habe keine Träume und Wünsche ja? und all mhm. die Dinge. Und warum erzählen sie dir das? das? Na, weil es für sie bequem ist.
0: Das weil sie ja es nicht anders wissen. Weil sie es weil nicht anders gelernt haben.
1: Ja, aber es ist ja halt bequem für die anderen. So, ja. unser, es ist auch nicht unsere Lebensaufgabe, bequem zu sein für andere.
2: Mm-mm.
1: Es ist unsere Lebensaufgabe, uns zu leben, uns zu, also so zu sein, wie wir sind. Und die einen sind so, die sind bescheiden und die brauchen nicht viel. Ja? Das heißt aber nicht, dass es das Rollenmodell für alle sein muss. Mm-hmm. Was, was ist falsch an dem Mädchen, dass er mal auf den Putz hauen und sagt, was sie will? Nein, das dürfen die Jungs. Die Mädchen dürfen das nicht. So. Und dann geht der Konflikt in Frauen los. Mhm. Weil, was wollen wir? Alle, alle Menschen Liebe. wollen geliebt werden. Interessant. Ja. das ist geil, oder? Alle wollen geliebt werden. Es sagt aber keiner, alle wollen lieben. Das finde ich einmal ganz interessant. Aber das wäre wieder ein eigenes Interview-Thema. So. Also, alle wollen geliebt werden. Alle wollen hören, oh, du bist die Beste und oh, meine Liebste und sonst irgendwas, so. Und was wir jetzt tun ist, wir leben nicht uns, wie wir sind und geben uns damit die Chance, dass die Menschen uns lieben, die es einfach geil finden, wie wir sind, mhm. sondern wir versuchen, in einer Rolle zu bleiben, mhm. wo wir gemerkt haben, mit dem fährt man ganz gut.
2: Ja, so.
0: absolut.
1: Ja, absolut. damit fährt ich ganz gut, ja. Wenn ich ich beim Bäcker immer die anderen vorlasse, da fahre ich ganz gut, das mag jeder. Das habe ich gelernt, dann reden sie gut über mich im Dorf. Obwohl ich innerlich mir denke, du Fuddel, dann steh früher auf. Aber das würde natürlich niemals jemandem zeigen, weil ich bin ja nicht aggressiv, ich bin ja nur lieb, süß und nett. Liebe Frauen, was macht ihr da? Ihr schneidet euch eure Power ab.
2: Absolut.
1: Weil mir hat auch nie jemand gesagt, dass meine Aggression gesund ist. (lacht) Friedlich, friedlich, Frauen müssen friedlich sein, das ist ganz wichtig. Wir müssen für Frieden sorgen und so. Und ich finde Frieden mega. Und alles hat seine Zeit. Und es gibt auch Zeiten, wo man mal richtig auf die Kacke hauen darf. Mhm. Das ist voll spirituell. Warum? Weil ich authentisch bin in dem Moment. Und das ist wichtig, dass diese Gefühle erst in meinem Kanal haben und zweitens, es kommt, kommt quasi die Meisterschaft, wenn du diesen Teil von dir, ich sage jetzt mal Aggression, nicht mehr abschneidest, sondern erkennst, dass der Energie ist, die dir zur Verfügung steht und hey, ich mache mir Sex vor, Aggression, das ist ordentlicher Dampf. So, und du dann lernst, das muss halt dann lernen, die Energie nicht gegen jemanden zu richten, das heißt entweder nach außen gegen andere oder nach innen gegen mich, sondern sie zielgerichtet für etwas einzusetzen dann versetzt du Berge das kann er da sagen weil das ähm, ein riesiger Energiepool ist der dir zur Verfügung steht nur solange du den verurteilst oder anderen glaubst sie das zu verurteilen ist es im Prinzip als würdest du sagen oh, meinen linken Arm finden alle blöd den schneide ich jetzt mal ab dann findest du dich, dass du nichts gescheit heben kannst
0: (lacht) das sind tolle Beispiele also, ja, weil so versteht ja, man es besser.
1: Genau, und um, um das geht es Wir schneiden ständig Teile von uns ab und wundern mhm. uns, warum nichts funktioniert und warum wir nicht laufen können und warum wir nichts heben können und warum wir nicht schreiben können. Naja, ist ja kein Wunder, wenn man sich Liebenhausen abschneidet, kann man nichts damit anfangen. So. Und so ist es auch mit, mit allem. Das ist genauso, pf, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht da draußen. Ich habe in mir schon genügend Hass entdeckt. Ja? Und ich schäme mich nicht dafür und ich verstecke mich auch nicht. Deswegen, ich halte mich auch nicht für weniger... Spirituell, ich habe mir das nur angeguckt und habe gesagt, wow, uh, das ist echt viel Energie. Und bislang, weil ich es nicht besser wusste, habe ich sie entweder gegen andere gerichtet oder vorzugsweise gegen mich. Ja. So, genau. Also beides, echt,
0: beides. So. Beides ist möglich, genau.
1: So, was kann jetzt mit dieser Energie noch anfangen? Mhm. weil es ist eine riesige Energie, mhm. so, wenn ich anfange mich damit zu beschäftigen was glaubst du Christina, wenn du die ganzen Gliedmaßen, die du dir bisher abgestimmt hast weil du Bewertungen drauf hast
2: mhm.
1: wenn du die jetzt wieder sagen würdest oh hoppala, ich nehme den Arm wieder, Dorfäste, der ist an mir dran und mhm. die Finger behalte auch und den mhm. Fuß auch und so weiter mhm. was glaubst du wie viel mehr du Geld generieren könntest, wenn du die Lebensenergie, die dir zur Verfügung steht, für dich und andere einsetzen würdest und ja. nicht gegen dich und andere.
2: Genau. Genau.
0: So sieht es so aus.
1: Liebe Frauen da draußen. Ich habe eine Kundin, die habe das neulich mal gesagt, ich glaube, ich muss jetzt mal allen Frauen sagen. Alle, die Mütter sind, den möchte ich das jetzt mal sagen. Und alle, die nicht Mütter sind, die aber theoretisch potenziell Mutter sein könnten,
2: mhm.
1: einfach weil sie Frauen sind. <lacht> Sagen wir mal Hormonstatus und alles dahingestellt. Wir alle kommen mit der Fähigkeit auf die Welt, Leben zu schenken. Mhm. So. Und dann habe ich meiner Kundin gesagt, die hat ihr Baby auf dem Arm gehabt. Habe ich gesagt, du willst jetzt wohl nicht allen Ernstes behaupten, dass du mit deinem Partner Leben erschaffen kannst und dann nicht ein paar tausend Euro. Entschuldigung. Das geht ja hinten und vorne nicht. Weil mhm. diese Leistung Leben zu erschaffen, Entschuldigung, die also das ist die größte Fähigkeit überhaupt, ja? So sagt da irgendjemand, das wäre was Besonderes, Na, weil das macht ja jeder auf der Welt. Macht, macht, <lacht> 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 ein oder Kind kriegt und ist nicht die hellste, ja? Mhm. Also, man mehr nichts dafür können und so weiter. Ja, Moment einmal. Nur weil das alle machen, ist das nicht weniger besonders. Mhm. Und nur, weil nicht alle leicht Geld generieren, heißt das aber nicht, dass es schwer oder unmöglich wäre. Mhm. Und nochmal, Entschuldigung, wer Baby machen kann, (lacht) wer diese Schöpferkraft hat, und die haben wir alle potenziell, egal ob wir schon umgesetzt haben oder nicht, wer Babys produzieren kann, der kann auch nur Geld, Entschuldigung, das ist ja Geld-Peanuts dagegen, weil es geht ja im Grunde einfach um diese schöpferische Energie. Und falls jetzt jemand da sitzt und sagt, keine Ahnung, ich kann keine Kinder kriegen, ich bin ausgeschlossen. Nein, du besitzt dieses schöpferische Potenzial genauso. Da haben jetzt gar nicht über Hormonstatus oder diskutieren. Es geht einfach um, das hat jeder Mensch in sich. Jeder Mann, jede Frau, divers, wie auch immer, es mir völlig wurscht, wie ihr euch nennen wollt, ob ihr Stöckelschuh anzieht oder Bikerboots oder barfuß lauft. ist das alles völlig wurscht. Lebt euch aus, seid ganz ihr selbst und versteht, in jedem von uns ist schöpferisches Potenzial. Und du lebst es auch. Du merkst es nur nicht bisher. Weil bisher ist es halt eingesetzt, um dir Dinge zu kreieren, die du vielleicht nicht so geil findest aber du hast sie gemacht. Und in dem Moment, wo ich die volle Verantwortung für mein Leben übernehme und sage, oh, das ist ein großer Kackerhaufen, den habe ich gemacht, weil ich bin Schöpferin meiner Realität und sage, das ist mega, das muss ich jetzt gleich mal abfeiern, weil wenn ich Kacker kann, kann ich Gold auch. ist nämlich genau, ist genau dasselbe. Ich brauche die gleiche Energie für beides. Ja? Mhm. So, so bisher hat mir das keiner erzählt. Bisher mhm. habe ich es alle nicht verstanden. Mhm. Aber hey, Moment einmal. Wenn es nach links kann, kann keiner nach rechts auch. Wenn ich nach vorn kann, kann keiner nach hinten auch. Völlig wurscht. So. Das ist im Prinzip, das ist ein Hexenwerk und es ist keins. <lacht> es, ist, es ist einfach und alles, was es braucht, ist deine Bereitschaft, von diesen Entweder-Oder-Dingen wegzugehen. Vor allen Dingen, bitte verabschiede Aussagesätze aus deinem Leben und werde zu einem wandelnden Fragezeichen. Das ist das Beste, was du tun kannst, wenn du Geld machen willst.
0: Wie kann ich das generieren? Oder was meinst du damit? Welche ja, Fragen? Alles
1: wie geht es noch einfacher. Ja, ah, ja. Und so weiter, diese, mhm. diese ganzen Dinge. Und ich möchte jetzt noch mal auch unbedingt ein Beispiel bringen zum Thema Gesundheit. Ja,
0: Ja, genau. Machen wir das am Schluss. Genau, machen wir noch Gesundheit.
1: Also, diese unsäglichen Glaubenssätze. Ja. Lieber arm und gesund als reich und krank. Okay. Meine, Fresse. meine Fresse, ganz ehrlich, schreibt sie mal auf den Zettel, dann zerreißt den 100 Mal und verbrennt das Zeug, weil das mhm. braucht kein Mensch. Das ist die klassische Entweder-Oder-Lüge. Mhm. So, und warum erzählen sich das Menschen? Naja, die wollen sich trösten. Die Wenn sie arm bleiben, dann ich, bleiben dass, sie gesund. Ich weiß nicht, dass ich kein Geld habe, ja, <lacht> aber wenigstens bin ich gesund, ja, und dann als als reich und, und, und krank, wo und ich sage, hä? Also, ich kenne viele Reiche und da ist keiner krank.
2: Ja. Also,
1: das ist doch nicht erstrebenswert, immer in diesem Entweder-Oder zu denken, sondern mhm. das Leben zu fragen, hey, Universum, wie geht eigentlich beides? Wie kann ich kerngesund und richtig fetzenreich sein? Weil das will die in Wahrheit. So, und jetzt kommt der Schlüssel, liebe spirituelle Menschen, wenn ihr das hört, wirklich, ich weiß, ihr betet drauf und runter. Ja? Gesundheit ist das Allerwichtigste und Gesundheit ist viel wichtiger als Geld und so weiter. Ihr überseht da Kleinigkeit, weil wer bezahlt denn das ganze Gesundheitssystem, wo Menschen mit ihrem Kater einfach hingehen können und dann mirakulöserweise zahlt es in der Krankenkasse oder sonst irgendwas? Ja? Äh, wieso kann denn bei uns jeder in ärztliche Behandlung gehen und so weiter? Oder wer der bezahlt denn deine Nahrungsergänzungsmittel? Wer geht denn in den Bioladen und kauft bevorzugt nicht gespritzte Lebensmittel? Also bislang habe ich nicht gesehen, dass man sein Schwein dafür eintauschen kann, sondern du bezahlst es einfach mit Geld. So, Fakt ist, je mehr Geld ich zur Verfügung habe, umso gesünder kann ich leben. Ja. Weil ich mir alles leisten kann, was meine Gesundheit gut tut. Ja, und ich kann das nicht mehr hören, dieses so tun, als hätten Geld und Gesundheit nichts miteinander zu tun, weil ganz ehrlich, Geht mal in die Länder, wo ich war. Ich war in Sierra Leone im Busch. Ich war auf die Philippinen, ja, in, die, in die Armenviertel. Ich bin da überall gewesen und noch an ganz anderen Orten. Ich war damals, schon vor über 20 Jahren, auf Lombok und war bei Leuten, die auf einer Strommatte auf dem Boden pennen und das war die gesamte Einrichtung. Ich war da. so. Und jetzt erzählst du mal denen, dass Geld und Gesundheit nichts miteinander zu tun hätten. Die husten dir aber was, im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut weil die an nichts von alledem rankommen, ohne Geld. So, und dann versteht man das erst einmal. Und klar, ohne Gesundheit ist der Rest sowieso mal gar nichts. Mhm. Das ist völlig klar, weil das, das, das hier, das Gefährt, muss funktionieren. Und wir vergessen aber oft, es braucht beides. Es braucht die physische Gesundheit und die psychische Gesundheit. Genau. der der Körper hilft mir auch nichts, wenn ich einfach matschig in der Birne bin und ähm, ein klarer Geist ist schön und gut, wenn der Körper einfach nicht mitmacht, dann wird es auch kein klarer Geist sein, weil das alles einen wechselseitigen Einfluss hat. Unsere Gesellschaft redet immer nur vom Körper. Wir brauchen auch geistige, mentale Gesundheit. So, Und das Ganze wird aber viel, viel leichter, wenn ich mir alles leisten kann. Mhm. Das konkrete Beispiel ist, ich bin seit ganz vielen Jahren auf der Suche nach etwas, was mir gesundheitlich hilft. Jetzt kann man ja. sagen, du bist doch kritisch wie dich. Na ja, ganz ehrlich, das ist immer Luft nach oben.
0: Ja, man kann und, immer noch was besser machen.
1: Und der, der Punkt ist, ich bringe von Haus aus viel Energie mit und ich bin geistig sehr gepflegt. Also ich, sozusagen meine geistige Gesundheit, die pflege ich sehr regelmäßig. Mhm. Und ich denke, wenn das nicht der Fall wäre, wenn ich geistig nicht so fit wäre, wäre ich körperlich matschig dabei mhm. So, und das habe ich einfach immer gesucht und ich probiere viel aus und ich investiere echt Geld in meine Gesundheit. Und wenn es meine Krankenkasse nicht zahlt, zahle ich das.
2: Ja, bei mir
1: genau.
0: Ich bin, genau. bin genauso.
1: Mhm. Also, du kannst es leisten. Jetzt habe ich festgestellt, es gibt eine Methode, die ist phänomenal, die ist die Antwort auf all meine Fragen. Jetzt ist sie da. Und was ist das Erste, was ich erfahre? Kostet einige Tausender und keine Kasse zahlt das.
0: Na ja klar. Das, was dich gesund macht, macht die Krankenkasse nicht. Ganz einfach.
1: War ja klar, weil danach... Ist ja mehr. egal. So, der Punkt ist: ähm, Heute kann ich sagen, ja, klarzahl ich das. Ja. Ich habe Geld. Ich möchte, ja. ich möchte jetzt gerne mal vorausschicken, bevor jetzt die Bombardements losgehen. Zweitens, das war nicht immer so. Mhm. Es hat mit Entscheidungen in meinem Leben zu tun, die mich an den Punkt gefra- gebracht haben, dass es heute so ist und die ja. habe viel getan mhm. und ich habe vieles gelassen. Mhm. Also, zum Beispiel kann man es nicht deshalb leisten, weil ich Beamtin geblieben bin, dann hätte ich wahrscheinlich das Geld nicht. <lacht> Sondern, weil ich diese mutigen Schritte gegangen bin. So, andere Geschichte. Jetzt recherchiere ich zu dieser Methode und stoße auf ein paar YouTube-Videos und ich lese ja echt immer gerne die Kommentarleisten. Und es ist immer das Gleiche. Sobald Spiritualität und Geld auf einen Haufen kommen, muss ich sagen, Freunde, wo ist eigentlich eure Spiritualität? wenn ihr Kommentare schreibt. Mhm. Weil da ist so viel Hass, Frustration, Unzufriedenheit, Geschimpfe, Bewertung drauf. Und es ist unglaublich, von den ganzen Kommentaren, die da stehen, ja, wieder typisch, das kann sich ja kein Schwein leisten, das ist ja garantiert sowieso wieder nur irgendeine Schleichwerbung für diese Privatklinik oder sonst genau, irgendwas. Genau, genau, ja. Bum, 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 schießt. überhaupt die mhm. Scheißreichen, ja. Das ist wieder nur für so eine elitäre Scheißreichen-Gesellschaft und sowas, ja. Und da wo man denkt, na ja denkt, naja, liebe Menschen, würdet ihr fragen, wie ihr das für euch möglich machen könntet, ihr würdet gerne einen Kommentar unterschreiben und würdet gerne helfen, aber es fragt ja keiner was. Weil Menschen, die schon alles wissen und die wissen, dass es für sie nicht geht und dass es das sowieso alles ungerecht ist ja, und dass das nur für eine elitäre Gruppe ist, ja, die stellen keine Fragen und wer keine Fragen stellt, kriegt keine Antworten. Wie wäre es, mal zu sagen, holy moly fuck, ich weiß genau, das ist das, was mir helfen könnte. Ich spüre das in jeder Zelle und ich kriege einen Schweißausbruch, wenn ich an den Preis denke. Heute habe ich das Geld nicht auf meinem Konto. Ist mir aber egal, weil ich treffe jetzt die Entscheidung, das ist es, was ich haben will. So, Universum, lausche auf. Wie geht das? Weil es ist völlig egal, ob Multimilliardär oder ich oder jemand anders. Jeder Mensch, der sich das für sich wünscht, hat das verdient und da gehöre ich dazu. Also, wie geht das jetzt? Auf geht's. (lacht) So. Und dann habe ich eine Frage gestellt. Wie das Universum antwortet? Naja, entweder ich kriege Ideen, Inspirationen, andere Leute erzählen mir was, kann das sein, dass eine Erbschaft auch da ist alles möglich, ja, dass ich Geld finde, ja, aber ich schreibe es dem Universum nicht vor. Und wenn dann eine Idee kommt, dass ich dies und jenes tun muss, und das ist mit ein bisschen Anstrengung und Arbeit verbunden, dann tue ich das. Ich tue das. So, und fragt es auch, je verhärteter das Mangelmindset, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich ja wohl etwas tun muss dafür, ja, weil es die ganzen Glaubenssätze ja schon hergeben, im Gegensatz zu jemandem, der weiß, ach, das kann ja ganz leicht gehen, für den kann es ja morgen vor der Tür liegen. Genau. So, und dazwischen gibt es alles und davor gibt es alles. Ich mag es immer leicht haben. Heißt das jetzt, dass ich nicht bereit bin, mich wirklich mal anzustrengen? Oh, beware. Ich streng mir volle Kanne an, wenn ich das Gefühl habe, das ist genau das Richtige und das braucht es jetzt. Und das möchte ich jetzt einfach ganz klar dazu sagen. Jeder, der nur im Schimpfen ist und jeder, der nur weiß, wie ungerecht alles ist, ja, Wobei man natürlich selber am Arm in Ende sitzt und so weiter. Ähm, ich möchte euch echt von Herzen einladen. Ich verstehe, wo ihr seid. Und ich weiß, dass das wirklich hart ist, wenn man an dem Ort ist. Das weiß ich und ich verstehe das. Es hilft aber nichts, dir nur recht zu geben, weil dann ändert sich in deinem Leben 0,0. Kommst
0: du nicht weiter, genau.
1: So, ich kann dir nur sagen, auch wenn das viele nicht gern hören. Das, was in Deutschland als Armut bezeichnet wird, ist der feuchte Traum der überwiegenden Menschheit. Genau. Also das ist ja das. Meistens die, die da so feststecken, die sind ja auch noch nie groß gereist auf der Welt. Die, die vergleichen nur mit RTL2 mein Traumhaus und sagen, du schneidest aber Scheiße ja, Und verstehen aber nicht, dass es nicht normal ist, ähm, Einfach eine Wohnung bezahlt zu kriegen und Essen für Geld zu kriegen, auch wenn es wenig ist, ja, im, im nationalen Vergleich. Nur würde man in die Dankbarkeit gehen und würde man mal verstehen: wow, 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 im Vergleich zur Menschheit, quer zum Top-Prozent. Hm. Ich bin beim Top 1 Prozent. Ja, ja. Und alles, was ich tue, ist, ich schaue auf 0,1 Prozent. Die wahnsinnig viel haben und regt mir auf, dass sie da nicht dazugehöre. Weil ja. Veränderung beginnt immer mit Dankbarkeit für das, was man hat.
0: Mhm. Absolut.
1: Immer. Und Absolut. wenn ich Schulden habe, das nur mal abschließen, wofür soll man dann dankbar sein? Dann kann man auch mal dankbar sein dafür, dass irgendjemand so viel Vertrauen in eingesetzt hat, dass man Geld gekriegt hat, obwohl man nicht einmal großen Gegenwert bieten konnte. Also das heißt, Du kannst sehr wohl Geld anziehen. Du bewertest es nur negativ, weil du sagst, das gilt ja nicht, das sind ja Schulden. Mhm. So, das sind wahnsinnig viele Bewertungen einfach am, am Laufen. Und alles ändert sich, wenn du beginnst zu fragen, anstatt nur festzustellen und dem Universum immer zu diktieren, das ist alles ungerecht. Ah, Anna sagt, alles ungerecht. Wir produzieren mehr ungerechte Ereignisse in ihrem Leben. Was will sie noch? Und überhaupt die scheißreichen, ah, Anna will nie reich werden, ist notiert. So, also wir ziehen uns laufend selber das Geld aus dem, aus dem Hosensack. Mhm. Absolut. Durch diese Vorurteilungen, Bewertungen und indem wir nur Aussagen treffen darüber, wie es ist, statt zu fragen, was man eigentlich, sozusagen, wonach es einem wirklich ist. Genau. Und ähm, habe ich ganz perfekt. viel gesagt. Perfekt. Nein, perfekt. Ich war sehr, sehr still.
0: Ist nicht meine Art normalerweise, ich muss da so gut zuhören. <lacht> äh, super, Silvia. Also, ähm, ich kann nur eins sagen: ähm, Zusammenfassung ist, wenn ich jetzt für mich so sprechen würde und vielleicht für die, für die Community, die das alles sieht, ähm, hör auf, als entweder und oder zu denken, sondern geh in sowohl als auch. Also, laut Silvia, genau, laut Silvia kannst du alles haben, was du möchtest, und die Silvia hilft dir ja gerne dabei. Also, sie ist Coach. Da kannst du auch gerne äh, Coaching-Sessions buchen, ich, mir ist jetzt gerade kein Begriff eingefallen. Genau. Und ähm,
1: du, kannst, ich, du kannst sogar erst in meine Facebook-Gruppe kommen, die es gerade ist gratis, und da ist jetzt Content von zweieinhalb Jahren drin. Also ganz ehrlich, man kann, wenn jemand sagt, ich gebe keinen Cent aus, also bekommst ich du da hab, alles am Ich habe so? hab da, hab da Menschen drin. Die ja. haben nie einen Cent in mich investiert und die schreiben mir Nachrichten, dass das ihr Leben verändert hat, ja. weil sie das, was allein schon Gratis-Content da ist, ja. halt nicht nur anhören und sagen, sondern weil sie es umgesetzt haben und das heißt, in, in die Videosektion einfach mal reingehen, da bist du lang beschäftigt und da ist im Prinzip alles drin, also um das mal gleich vorwegzunehmen, bevor es das gleich wieder heißt, ich will ja eben nur Geld machen. <lacht> ja, ich will Geld machen und schön ist es, Und ich habe auch genügend im Petto für die, die sagen, ich will kein Geld ausgeben, wie auch immer. Mir ist das wurscht. Ich teile mein Wissen wahnsinnig gern. Und die Mega-Veränderung ist halt immer da. Und jetzt kommt's, wo jemand bereit ist, Achtung, genau hinhören, in sich zu investieren. Ja? Drum die Frage, was kostet das? Die ist eigentlich schon der Formfehler überhaupt, weil die Frage ist nicht, was was kostet. Die Frage ist, was darf ich denn in mich investieren, um mit dir jetzt arbeiten zu können? Ja, So, da wird langsam ein Show draus, weil du investierst immer in, in dich, in, in dein eigenes Wachstum, in deine eigene Veränderung. Ja. Und äh, das kann ich nur von Herzen empfehlen. Aber wie gesagt, alle, die jetzt schon wieder jammern und rödeln, ist das von mir. Gell? Also, meinst du,
0: äh, vielleicht ist noch wichtig zu wissen, meinst du die Facebook-Gruppe Soldiers?
1: Genau. So, ah ja, okay.
0: wunderbar. Genau.
1: Die, kannst du, die kannst du dann
0: verlinken. Genau, genau. ich kann das drunter schreiben. Äh, ich ich schreibe sowieso unter dieses Video deine, ähm, Insta, deine, deine äh, Website und dann kann ich die ähm, Facebook-Gruppe drunter schreiben. Ganz, ganz oben bei ihr seht ihr das, das Wort auch, aber ich glaube, das ist sehr schwer zu erkennen, weil das zu so klein ist. Also schreibt es dann drunter, äh, damit ihr wisst, um was es geht, wo ihr hinschauen könnt, wo ihr auch äh, kostenfreien Content bekommt von Silvia und weil ich, ich finde, was habe ich denn mal gesagt? Ich glaube, 90% Prozent meiner Arbeit ist sowieso kostenfrei. Da, da, da schenke, verschenke ich einfach wahrscheinlich genauso wie du. Äh, einfach nee. Wissen rausgeben, nee, um den Menschen zu helfen.
1: Nee? Ich schreibe es mir rein.
0: So. Jetzt
1: auch.
0: Ah, genau. Soldieress. Ja. Da steht es nochmal in wunderbarer Schrift, wo wir es alle lesen können. Genau. V- vielen Dank, liebe Silvia. Ich weiß, ähm, ich, ich kann einfach nur Danke sagen, dass du und mit uns dieses ganze große Riesenwissen. Ich glaube, das ist mein, ja, es ist mein längstes Interview bis jetzt. Ich ja, wirklich. Ähm, es hat noch niemand so viel Wissen rausgehauen wie du. Einfach so. Ja ist, gerade erst an hier. ich glaube glaub auch, dass wir noch einen ganzen Tag reden könnten. Tatsächlich, weil es sind so wichtige Themen. Ja. Und, 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 und wenn du mehr wissen willst, kannst du, kannst du dich ja gerne an Silvia wenden. Äh, es gibt noch so, so viel mehr zu sprechen, das weißt du. Äh, und ähm, wir wollen einfach nur, dass du, liebe Frau, ins Strahlen kommst. Und da ist Geld ganz, ganz wichtig dabei. Denn mit viel Geld kannst du viel mehr strahlen, weil du viel mehr in die Welt geben kannst. Du kannst viel mehr Menschen helfen, du kannst dir selbst mehr helfen. Was auch immer, also noch noch viel, viel mehr, oder?
1: Siehst du das auch so, genau? Total, ich muss jetzt gerade schauen. Da gibt es doch immer so, gibt es da nicht so geile geile Filter irgendwie zum Strahlen? Nee, ich glaube, gibt es nur so Smileys, aber die wollen wir nicht.
0: (lacht) Sind auch gut, aber ich finde sowieso, ich kenne dich jetzt schon fast zehn Jahre, du strahlst sowieso immer. Also, du bist immer jemand, der immer lacht, der immer gute Laune verteilt. Also, das ist, das ist dein Markenzeichen. Sehe ich das so? Ja. Ich bin aber
1: nicht die, die immer lacht und dann irgendwie doch einen Haufen heult oder so, sondern. Nein, nein, jetzt von die von Stille von, von dem Lied, meine jetzt. Ähm, nee, genau. Ähm, also, erstens mal, es gibt auch äh, Live-Videos von mir, wo ich mir in die Kamera heule oder so. Also, ich bin irgendwie ich bin einfach so authentisch. Ist kom- kom- ja, ist mal authentisch, das gehört alles zum Mensch sein dazu. Ja. Und warum ist das so? Ich habe es vorhin gesagt, ich bin Fan von Veränderung. Ich bin offen dafür, ich probiere neue Sachen aus. Ich bin die, die sagt, oh, das habe ich noch nie gegessen, muss ich sofort mal probieren. Im Gegensatz zu anderen, das habe ich noch nie probiert, das esse ich nicht. Ja? Und das ist einfach, das ist Lebendigkeit, da ist Neugierde drin. Denken wir an Kinder. Ja, wie laufen die durch die Welt? Die wollen alles anfassen, die wollen alles anschauen. So, cool, was ist denn das da? Und das habe ich mir bewahrt, so gehe ich durchs durchs Leben. Ja, ich sage immer, alles andere ist langweilig. Ja, ist es ja auch. Also gut, es gibt andere Typen, muss man jetzt dazu sagen, Ähm, auch in meiner Familie vorzufinden, (lacht) die, ähm, also meine Schwester ist gegensätzlicher als meine Schwester und ich, könnte man kaum sein. Mhm. Äh, Also die ist voll so dieser Siedler-Typ, ja, so ähm, ganz, also wirklich das ganz klassische Modell und was ja an meiner Schwester echt mega finde, ehrlich, das ist, dass die das Credo pflegt, was ich auch habe, weil die sagt zwar, also das, was du machst, oder bist jetzt schon wieder unterwegs oder wie auch immer, aber nicht mit dieser abwertenden Art, sondern einfach nur so Kopfschütteln, weil das für sie halt einfach quasi völlig anderer Planet ist. Mhm. Und dann kommt aber der Satz, Mal wenn es dich glücklich macht. Genau, wenn es so. dich freut, wenn es dir gut tut. Und das zum Beispiel finde ich spirituell. Mhm. Ja? Mhm. Wenn mein, ich mich also,
0: für andere freuen kann, genau.
1: Ja, einfach dieses ähm, ich verstehe nicht, was du machst, ich würde selber auch nie machen. Bist du glücklich damit? Ja. Ich so jemanden, Nö, auch nicht. Super Gegenteil. Mann. Genau, Gegenteil. Du schadest niemanden im
0: Gegenteil. Du, du inspirierst ja andere mit deinem Leben.
1: Ja, meine Schwester nicht, aber... <lacht> 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 geil. Echt? Ich weiß Ach, da können wir...
0: Das habe ich auch. Also da können wir auch noch stundenlang reden. Das, ja, ist das Gleiche habe ich ist auch. ist
1: egal, weil... Das ist ja auch so was in der eigenen Familie. Da meinen wir alle, da muss die große Wertschätzung kommen. Meine Güte. Die machen ihr Ding, ich mache mein Ding, ja, leben und leben lassen und einfach sagen, geht es dir gut in deinem Häuschen, in dem, wo jeden Tag alles gleich ist, geht es dir gut? Ja. Oh, ich finde super. Perfekt. Ja. Das ist perfekte es. Leben. Genau. Das ist genau. perfekte Leben, da habe ich nichts mitzumischen. Ich habe hier nicht zu erzählen, hey, das ist falsch, wie du lebst, du musst mehr reisen. <lacht> und ich denke, ja, die wird schon reisen, wenn sie reisen will und wenn sie daheim bleiben will, bleibt sie daheim. Jeder, je, jeder ist anders.
0: Mhm. Genau, so sieht es aus.
1: Genau, aber wenn jemand fragt, wo ich die Lebendigkeit habe, Freunde, das ist die Liebe zur Veränderung, zum Fluss des Lebens.
0: Genau, und die Akzeptanz, dass es sich jeden Tag verändert und dass, es, dass das Leben einfach so ist.
1: Bei mir geht auch mal was nicht am Schnürchen, aber dann sage ich halt auch nicht, oh mein Gott, ja, bin ich doch nicht gut im Manifestieren oder Gott liebt mich nicht mehr oder sonst irgendwas, wo er einfach sage, alles klar.
0: So geht es nicht.
1: Ja, also zwei ja. funktioniert, nächster Ansatz. Universum genau. Leichter. Fertig. Genau, so ist
0: es. Ihr wisst jetzt so, so viel, liebe Leute. Also ich kann mich nur nochmal bedanken bei Silvia. Es ist einfach nur geil. Ich kann einfach nur sagen, es ist geil, was sie alles raushaut. Und wie sie es alles erklärt, finde du nicht? Auch die Beispiele total toll. Die kann wirklich jeder nachvollziehen. Du siehst es in deinem vor deinem inneren Auge, siehst du das, was sie erzählt. Und genauso ist sie auch im echten Leben. Ich habe sie schon kennengelernt. <lacht> ähm, persönlich, gena- sie ist genauso, wie sie jetzt hier im Video ist, genauso ist es und das ist einfach nur toll. Und deswegen habe ich sie auch eingeladen. Und äh, also wie gesagt, letzte <lacht> letzte, äh, letzte Danksagung noch nochmal, lieben, ja, mein Herzchen kann sie ja auch machen. Das kann ich alles gar nicht. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das alles mit uns zu teilen. Und ich sage nur noch meinen letzten, letzten Satz, wie immer beim jedem Video. Let's spread the love.
2: Ja.
0: Deine nein, Christina nein, nein. Genau. und deine Silvia. Genau, noch ein Herz. Danke, danke. Love, love, love. I am pure love.